0: Conversamos junto a Alexandra Amador y Aileen Bill, dos especialistas en el mercado de lujo, sobre las tendencias, comportamientos, estrategias que han visto, listados que han denegado porque los precios están sobrevalorados, bajas en precio, condiciones sobre el mercado de alquiler. Esto y mucho más junto con Aileen y Alexandra. Sintonicen. Bienvenidos al Urbital Podcast. Estamos terminando ya con lo de las temporadas. Ahora voy a estar grabando simplemente y haciendo un conteo del episodio que sigue. Así que en este episodio me acompaña Aileen Bill, de Keller Williams, que participó en el podcast anteriormente. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú, Giancarlo? Gracias por la invitación nuevamente.
0: Y Alexandra Amador, que también ha estado aquí en varias ocasiones. ¿Cómo estás, Alexandra? Bien.
2: ¿Y tú, Giancarlo?
0: Muy bien. Pues ando bueno. con dos superestrellas de los mercados high-end en Puerto Rico que hemos observado tendencias particulares que quería, pues, discutir con ustedes. Yo hace poco estuve dialogando con otra que no está en el podcast hoy, Coral Burel, que usualmente está presente. Hemos observado apartamentos que estaban a la venta eh, en el área de Condado y Santurce, listados en los sobre 4 millones, 5 millones, que estuvieron un año en el mercado, hubo rebajas de precios... Y se estaban observando como unos pequeños aguantes y quizás ajustes de precio a un pic que pudo haber llegado al mercado y se estaban notando que, que, que de repente estaban rebajando. ¿Qué han observado ustedes? ¿Cuáles han sido las tendencias que has visto? ¿Qué has estado listando recientemente? Vamos a hablar sobre sus experiencias recientes.
1: Pues mira, este la parte de lo, la reducción de precio, yo la ato 100% a las expectativas que tienen los clientes vendedores muchas veces, donde dicen que el vecino de frente vendió por X cantidad y que él la puede vender también y viene cualquier corredor, cierto quien sabe que dice, pues dale, vamos a venderla por eso. Pero eso no significa que eso es lo que valga. No puedes comparar una, una propiedad que a lo mejor se vendió por esto por otra propiedad que queda en el mismo condominio que a lo mejor no está en la misma condición. ¿Qué pasa? Pues nunca, muchas veces no le hacen caso a las a la, a la, a la recomendaciones que se le hacen y pues, lo que sucede es eso, que tienen que al final reducir los precios.
0: En tu caso, yo noto que muchos clientes tampoco toman en cuenta el impacto que puede tener listar al precio incorrecto en la propiedad. El tiempo de... de, de luego la tienes más days on market, tienes que hacer una rebaja. Eh, eh, en tu caso, tus clientes, tú los asesoras siempre a salir en el precio correcto y si quieren en un precio muy alto, ¿qué haces?
1: Yo siempre, siempre mando a tasar una propiedad. Ajá. Independientemente del precio que se vaya que vayamos a salir, ¿por qué? Porque yo no puedo vender a ciegas este si yo no tengo una tasación como de referencia de lo que realmente vale la propiedad y con todo y eso muchas veces las mismas tasaciones últimamente a veces llegan más altas de lo que yo pensaría que costaba la propiedad.
0: Ah oh, wow. Más
1: más que nada porque pues quizás están usando comparables más, fíjate, cuando los intereses quizás están un poquito más bajitos, cuando el mercado se está muy, muy, este, comportando distinto. Y, y ya de por sí la tasación pues crea u, unas expectativas altas, porque llegan más altas de lo que yo pienso.
0: fíjate pero eh, esa no es la experiencia que he visto siempre. Muchas veces los tasa me dicen las tasaciones solamente están por debajo.
1: En mi experiencia... Qué, qué interesante <risa> que
0: en tu experiencia es En eso. mi experiencia
1: me ha pasado eso... Eh, y antes pues yo peleaba para que las estación me llegara más alta ahora estoy peleando para que me lleguen más bajitas. Wow. para qué? ¿Por qué? Porque yo quiero vender. entonces yo sé que una persona cuerda... Oh, perdón, no sé sí, eso, cuerda. Este... Pues posiblemente no, no vaya a comprar por... No, bueno,
0: siempre está él. Y si viene un loco y me lo da. Sí. ¿Sí? ¿Esa, esa es la frase o sea, que todo, todo el mundo escucha. Pero lo que yo
1: hago es que yo siempre mando a tasar Yo tengo ya esa, ese punto de referencia. Entonces ya yo sé, este... ¿Cuánto la persona tiene que dar de diferencia en desación dependiendo del precio que acordemos? Y siempre les digo, venga, vamos a salir en un precio, ¿tú, tú, cu cu ¿cuál es tu urgencia? Si tienes una urgencia grande, esté alta en vender, pues entonces vamos a salir por el precio correcto para poner a la gente a competir. Si no tienes urgencia, a lo mejor no soy yo la persona porque yo no
2: quiero listar uh -huh. por listar, quiero listar para vender. Uh -huh.
0: ¿Cuál es tu experiencia, Alexandra?
2: Pues mi, mi experiencia, por lo menos en los últimos meses, de los vendedores que se me han acercado para poder usar mi servicio, ha sido diferente, ¿verdad? Aunque sí siempre hago consultas con tasadores, pero ese vendedor eh, se me ha hecho quizás tal vez difícil en manejarle la expectativa, ¿entiende? Y traerle a la mesa que hay que tasar la propiedad. Y entonces, cuando comienzo en esa conversación inicial con el tasador y veo que hay una diferencia bastante marcada en la opinión que tiene el tasador y la expectativa que tiene el vendedor, y le traigo eso a la mesa y la importancia y el valor que tiene poder tasar la propiedad, pues no, no, no quieren proceder, ¿verdad? Este, y digo, eso es porque yo no estoy, igual que Aileen dice, yo no estoy de acuerdo en listar por listar, ¿verdad? Eh, porque simplemente el vecino lo pudo lograr, vender a X precio tal vez hace un año, donde yo personal pien pienso que el mercado era muy distinto de lo que estamos viviendo ahora por múltiples razones, eh, pero yo decido no coger propiedades para la venta eh, cuando tengo situaciones que son esas las expectativas del vendedor.
0: ¿Y en los pasados seis meses has declinado...? Sobre
2: 10 listings fácilmente en los últimos cinco o seis
0: meses. Que has declinado. Y ha sido
2: propiedades, ¿eh? tú sabes, ¿verdad? desde de, 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 de 300 mil pesos hasta 4 millones de pesos.
0: ¿Y esos que has declinado han salido al mercado con otra persona? Sí. Ah, ¿lo han salido. Sí. Y has monitoreado el comportamiento. Sí, claro. ¿Y qué sí. ha resultado?
2: Puedo hablar eh, de un caso, digo, obviamente aquí, Yanka, tú sabes, yo no me la sé toda. Aquí yo estoy de observadora de las gradas y sigo aprendiendo todos los días. ¿Verdad? Pero tuvo un caso particular de un apartamento en condado que el comprador, eh, el perdón, el vendedor quería sacarlo a 1.2 millones de dólares. Eh, y entonces, cuando hago la consulta con el tasador, que normalmente suelo hacer las consultas, casualmente él era el que había tasado para Ay, la institución María. bancaria hacía tres meses. ¿Cómo? Y entonces me dice, mira Alexandra, este...
1: Tal, la verdad
2: es que las expectativas del vendedor están bien, tú sabes, fuera de la realidad. Eh, por darte el ejemplo específico de ese, quería salir en 1.2, él había comprado en 7.60 y había tasado 7.32 ese ah, apartamento. Wow. Pero aún así, teniendo ya esa información, yo quiero ir a ver la propiedad. Cuando la veo, me doy cuenta que está bien original, que lo único que le habían hecho era pintarla blanca. Este para que quizás tal vez se viera un poco más moderna. Eh, entonces le doy un... ¿verdad? le escribo este, al vendedor, además de haber por teléfono, con fax ¿verdad? y con base, entendiendo que mira, podemos listar obviamente un poquito más alto de lo que obviamente ¿verdad? él compró y de la opinión del tasador, eh, buscando quizás tal vez ese espacio para negociar tal vez un precio más alto, pero que yo no, o sea, no era la persona si era el que quería listar en 1.2%. Pues consigue la corredora que se lo lista 1.2, estuvo como cinco meses en el mercado y lo quitó de mercado y ahora lo está renovando.
1: Uh -huh. A mí me pasa que, eh, similar a ti, yo también voy a ver las propiedades, porque hay veces que yo me doy cuenta que, a lo mejor las expectativas están altas, claro. pero también yo conozco al a tipo de clientes que, que trabajo y si la propiedad está lista para mudarse con maleta y cepillo de dientes, literal, pues no les importa pagar un prime price porque no tienen que hacerle nada. Y bregar ahora mismo con construcción y con contratistas y con mano de obra, pues es complicado. Eh, y y pues digo, pues ver, me voy a tomar el riesgo y lo voy a listar porque sé que no es que haber un loco, es que haber una persona que a lo mejor, pues en vez de comprarla a precios regular y tener que invertir tiempo y dinero en ponerla a su gusto, pues ya la está comprando eso, así.
2: Eso es muy buen punto. Y quiero compartir una experiencia que me pasó eh, tan reciente como Mayo. Eh, a mí una, me dio una llamada este, clienta y amiga hace unos meses atrás. Yo te diría que quizás tal vez último quarter del 2022. Mira Alexandra, compré esta propiedad reposeída, le metimos un montón de chavos y y la quiero vender. Y yo, ¿y qué precio tienen en mente? Y entonces ella me dice, pues mira, eh, me, me da su precio. Y entonces cuando yo hago mi homework, obviamente me sonó alto de principio el, el precio, pero yo quise hacer un poquito de homework antes de darle una opinión. Y cuando veo ¿verdad? las comparables, hablo con, con el tasador que normalmente yo consulto, mi pues selección está bien alta. Pero yo sigo monitoreando porque encontré tan espectacular el sí. apartamento y obviamente. Y cuando una... se venden hablado y
1: con todas las no, cosas, no, pues tú no. dices,
2: pues mira, puede... tiene otra estrategia. Claro. Entonces sigo monitoreando el mercado y las ventas en la calle. ¡Pum! Se le dan dos ventas. Como cuatro meses después de yo haber hablado con ella, la llamo y le digo, ¿qué hiciste con el apartamento? Mano, no hemos hecho nada y yo. Este es el momento. Vamos a sacarlo ahora. Y en ese momento, pues se me dio otro apartamento que también yo estaba hablando con la persona, ¿verdad? Con la vendedora en el mismo edificio que no estaba remodelado y yo dije, ahora es el momento para sacarlos los dos a la vez. Entonces era uno que estaba extremadamente remodelado y el otro que no estaba remodelado y era un HGTV live. Cuando yo hacía los showings porque yo los llevaba a los dos. Le explicaba cuánto dinero se había invertido, cómo se movió la cocina del sitio y demás y los dos se vendieron súper bien y súper rápido. Sabes, ¿Y la diferencia en precios fue sustancial? 250 mil. Y fue exactamente lo mismo que me dice el vendedor que remodeló el apartamento. Pero es como tú dices. Y, pero también fue estratégico porque se me tenían que dar esas dos ventas para yo poder argumentar, tú sabes, que estoy sacando ese, ese apartamento en ese precio.
0: ¿Era el mismo tamaño en pietaje?
2: El mismo tamaño en pietaje.
0: Ok. Si lo pones a precio por pie cuadrado, ¿cómo, cómo, cómo salieron? No,
2: sí, una diferencia bastante marcada. Claro. Una diferencia bastante marcada. Lo único es que los apartamentos, las dos ventas que yo te digo que se habían dado eran de apartamentos remodelados. Quizás, tal vez, tres a cinco años, no de cinco meses de remodelado. Pero que dándole valor a lo que dice Aileen, que hay clientes que están dispuestos a pagar una prima por algo que es que tú, tú sabes, está definitivamente moving ready, porque sí, hay gente que habla de moving hay, ready y no es moving ready. Y también ready. hay
1: gente que está vendiendo y necesita moverse rápido, también. y no quieren tener que alquilar para poder, en lo que encuentran algo, para vivir, uh -huh. en lo que remodelan, en lo que sea, uh -huh. pues toman ese, esa
2: inversión que estarían haciendo en un alquiler. pues Claro, eh. sí, exacto, eso, eso también es, es buen punto.
0: ¿Y qué han observado ustedes con respecto a los que dicen, «Bueno, pues no voy a comprar, voy a esperar a que…» Hay gente que piensa que hay una burbuja. Uh -huh. eh, pues yo... yo… Gente dice, «Esto esto tiene que bajar, este... los precios se dispararon después de la pandemia». Mirando los datos, yo puedo decir que en muchos casos lo que hubo fue una recuperación de la caída del 2008. Tú mirabas los últimos 10 años del 2008 al 2018-19. Y lo que hubo fue una caída significativa en muchísimas propiedades. Este, podemos mirar aquí en, en, en Guaynabo, donde estamos. Regency Park, Casa Magna, Casa Mayores, Murano. Todos habían bajado y lo que, lo que pasó recientemente fue que se recuperaron a los valores iniciales del 2008. Sí hay áreas como Condado Dorado que se dispararon más por encima, pero las ventas en esos lugares no fueron financiadas con la crisis subprime, ¿verdad? De gente que no podían pagarlo, mucha venta a cash. Así que la pregunta a ¿ustedes ¿ustedes ven que esto vaya a bajar? ¿Ustedes creen que los precios se mantendrán estables? Los clientes que le dicen, no quiero comprar ahora porque quiero esperar a que esto baje. ¿Cuál sería tu, tu respuesta a eso? Uh
2: -huh.
1: Yo les digo que, tienen, que deben de comprar ahora porque si los intereses bajan, significa que vamos a volver de nuevo, bueno, en mi opinión, vamos a volver de nuevo a a los precios pandémicos, donde va a haber donde a haber más in, menos inventario y más competencia, los precios van a, salir, van a subir. Así que compra ahora y si quieres refinanciar, puedes refinanciar después.
2: Sí. Y los
0: intereses no se proyectan que bajen.
2: Por el momento, exacto, se, se vislumbra uno o dos alzas más y después ver qué pasa.
0: ¿Cuál es tu sí. perspectiva? Pues exacto. yo tengo
2: una perspectiva un poquito diferente de la de Eileen, porque yo creo que no es una sola razón por la cual hemos visto a alzas en precios. Yo creo que es como un popurrí de cosas, y más en Puerto Rico. Eh, tenemos, obviamente, el pre... los precios subieron mucho por, ¿verdad? Muchas personas dispuestas a pagar prima, dinero gratis, que no es gratis, lo estamos uh -huh. sufriendo ahora, ¿verdad? este Con la situación de, de la pandemia. La inflación, Uy, claro. Claro, o sea que no es, ver, es, un, no es, es un sinnúmero de... De eventualidad, porque mucha gente dice, ah, no, que los precios subieron por las relocalización de Acta 60 en Puerto Rico. Mira, la realidad es que yo no pienso así. Obviamente hay unos spikes y unos trends que se vieron en unos sitios, sí, pero eso no te coge un mercado inmobiliario en toda una isla y te lo sube, ¿ok? Porque no, no son que son una, tantas ventas en términos de volumen como para cambiarte un trend de un mercado inmobiliario. Eh, pero sí yo creo que con el escenario de tasa y todavía subiendo, en el cual tal vez una persona que quizás tal vez está pensando vender, vamos a decir, mucha cambio de mentalidad psicológica después de pandemia, que decía, mira, yo vi un apartamento, ahora yo quiero casa. Pues yo estaba viendo la data de las últimas ventas en términos de property type en el año. La gran mayoría sustancial son single home families. O sea, sí. una cosa, pero espectacular. O sea que también hay un cambio de comportamiento psicológico. Sí, este... pero, sí
1: puedo añadir a lo que estás diciendo, señora, y disculpa que te interrumpa. Sí. He visto muchas un trend de personas americanas eh, que compran estos apartamentos en condado y entonces esas personas que están viviendo en esos apartamentos pues ya tienen el cash para comprar entonces estas otras casas en. es la persona,
2: el, el americano compra el apartamento,
1: el apartamento de condado, por, por decirte, o dorado, a un, a un local. En ese local ya tiene el cash para comprar, entonces... Ah. La casa. Eh,
2: la casa. Sí, 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 sí porque entonces y el tema que, es joven, que nadie habla. Puerto nadie
0: vendieron a un premium grande y, y hicieron lo mismo, compraron entonces en... Eh,
2: gosh, porque algo que, algo que no se habla, que digo, yo no, no tengo opiniones formadas, simplemente yo observo, eh, ah, no, que sí el americano está comprando Puerto Rico, pero ¿quién está recibiendo esa tonga de dinero? Es el local. ¿Qué está Correcto. haciendo el local con ese dinero? O sea, ¿hay alguna manera de trace the money? ¿Dónde está yendo? Entiendo, eso sería un análisis súper interesante. Mm. O sea, yo sé que en
1: mi experiencia, yo, yo, yo le he vendido a muchos clientes que vivían en el condado, eh, condado Miramar, locales, lado, locales vendieron súper caro, y con ese cash que es un equity gigante, pues compraron cash en donde querían, en paseo, Y se, en se gastaron todos los
2: chavos. Le sobraron. Okay, exacto, porque la idea es que te sobre y entonces te tendencia, puedes Esa yo le he
0: visto en Urbital y he visto experiencias, por ejemplo, y no es solamente que vendieron condado, personas que tenían casa en Palma. Exacto. Y vendieron la casa en Palma y se mudaron a Paseo del Parque. Personas que vendieron casas en... No fue Dorado, este fue uno en Vega Baja que vendió, dio Ojalá un palo y... en Vega Baja y se regresó a, a un área por, por, Y muchas
1: veces eran personas que tenían un second home, no uh -huh. era ni siquiera. Sí, sí, sus Y pues, a lo mejor ese dinero, pues, no lo invirtieron en otra propiedad, pero, pues, está en sus manos.
2: Dios, porque te da una oportunidad bien grande, porque, vamos a decir que, Dios no lo quiera que sí van, venga una corrección grande del mercado pues entonces lo pusiste en una propiedad que entonces te va a devaluar y que vas a hacer lo, digo aquí yo pensando con mente inversionista como tú sabes Jan, que yo digo pues vendo súper caro me compro una casita vivo tranquilo pero cojo e invierto y diversifico claro. o me compro una propiedad de inversión y le saco cash flow tú sabes como que eh, eh, lo que te crees es que ha habido una gran oportunidad para las personas que han vendido a los locales para poder capitalizar y claro. poder claro. administrar sus su, su ahorros invertir. No se 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 a en comparación. I grande, think que es así.
0: Hace 10 años eran short sales, eran gente entregando la casa al banco. Hoy día pues mucha gente recuperando y haciendo ganancias. Ahora, mencionaste algo interesante que quiero regresar a eso. Dices que has visto una alt, un alto volumen, gente buscando detached residential, o sea, sí, casas, single-family. Single sí. bueno,
2: y yo creo que Aileen vende de eso más que yo. Sí.
0: Fíjate, entonces, pero si miramos la crisis de vivienda y buscamos cómo atenderla, lo que tú ves en Santurce, tanto edificio abandonado que se pudieran remodelar, re, eh, arreglar y la gente vivir en, 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 de manera más urbana, si esa oferta no está y es la gente lo que quiere son casas, que vamos a hacer? ¿Seguir el desparramiento urbano y más casas más lejos?
1: Bueno, es que tampoco le bueno, dan la opción, porque tampoco es que hay tanta alternativa de... Hay, hay que, pues, eh, quizás tal
2: vez, este Dame a aclarar que lo que he estado viendo, y quizás tal vez hay link más todavía, de este trend de muchas transacciones de single family home, estamos hablando que son propiedades 400 mil pesos para arriba. No estamos hablando de las propiedades 200 o 300.
0: Sí. Está bien, pero eh, 400 mil para arriba es todo casi todo guaynado. Tú miras Parkville, cualquier, cualquier lugar, College Park, cualquier urbanización sí. que antes an estaban en los 200 y 300, ahora están en esos precios.
1: Sí, sí. Y se están vendiendo. Y, y Porque están hay vendiendo poco así. inventario. Hay
0: poco inventario, correcto, pero entonces...
1: Es que la gente quiere quedarse en la misma burbuja, donde están las escuelas, mm. donde están los...
0: Correcto, y, pero no necesariamente. Yo aquí hablando más en el tema utópico de la planificación, no es viable seguir haciendo sí, urbanizaciones... Pues, de la pero época mira lo, de los mira, 80 mira y 90 mira con el suburbio yo, y el commute y Tú sabes que yo soy
2: súper fan de Santurce, pero yo lo que estoy viendo en Santurce es que quienes posiblemente están comprando estos edificios no tienen la mentalidad de poder tener affordable housing, ¿entiendes? Quieren sacarlo porque entonces piensan que el condado se va a seguir extendiendo entiende Entonces tienes un desarrollo como Ciudadela, que yo creo que ha hecho gran cosa por, por, ¿verdad? Por, por, por Santurce, pero sigue habiendo desplazamiento de las personas que vivían hace 40 años en Santurce. Sí. O sea, la solución yo no la sé, pero sí. la verdad es que me rompe el corazón porque yo vivo en súper urbano en Santurce y me mudé hace cinco años siempre habiendo vivido en condado. ¿Tú en
0: condado? ¿Dónde viví Toda mi
2: vida adulta. ¿Y ahora? En, al lado de Ciudadela. Oye, que eso es, hay gente que considera que los alrededores son arrabales y todavía hay mucho, mucha plusvalía, ¿entiende? Pero yo me mudé ahí, compré la propiedad cuando parecía un crack house. Y yo decía, vamos a meterle mano, le metimos mano al apartamento, al edificio completo, cinco apartamentitos, y nos encantó y nos quedamos viviendo ahí. Nos quedamos viviendo ahí y yo he visto el progreso y yo soy bien activa en mi comunidad, eh, pero... Mi calle es de las pocas calles que todavía queda gente de Santurce vieja. Y a veces yo lo veo resistente al cambio. Pero ya tengo como tres de, ¿verdad? de los Acta 60 viviendo en mi calle. Tú sabes que, que en verdad es como que en, no está muy clara todavía lo que está pasando.
0: Fíjate, en un episodio que estuve con Iván Zavala habló sobre la revitalización de la calle Serra. Él dice, Tú, hace falta hacer un master plan sí, de, de una cuadra, de una calle, de una sí. zona... Y, y tú, pues, hay desarrollos que son plan 8, hay desarrollos claro, que son... eso gestión. es lo que hace sentido. Tú tienes todo. que ah, no, diversificarlo ¿ver? todo. Y no. tiene
2: que haber una planificación, un master plan.
0: Correcto. Co que conlleve
1: que haber...
2: también transportación este, sí. colectiva. Bueno, lo que hablamos o sea, con Santini, Todas por favor. estas cosas, porque eh, si no, Todo, todo debe, haber, debe haber una integración de todos esos temas.
0: Pero a falta de que no existe ese... Estamos en un vacío, pues es... Cada uno a su manera y.
2: Y podemos seguir aquí hablando de brainstorming, de lo que es ideal. Bueno, tú puedes hablar de Santurcio, puedo
1: hablar de, lo, de los suburbios, porque uh -huh. es lo que
0: yo conozco mejor. Sí. Hace poco listaste una casa en los suburbios que la vi, uh -huh. que parece un castillo. Uh -huh. ¿Cuál? La de Suchville.
1: La de Suchville. Uh -huh. Esa propiedad eh, es una propiedad espectacular, es una propiedad que no es para todo el mundo.
0: La estoy eh, vendiendo aquí, si yo pudiera la compraría, eh, parece eh, un castillo uh -huh. con, con yo un yo la, la,
1: la puse, es la puse, esa primera los dueños ya la estuvieron viviendo por más de 50 años, los mismos dueños es eh, eh, una arquitectura como eh, este, eh, Escandinava. Spanish Colonial es
2: como, pero no es
1: una casa el, que le gusta a todo el mundo porque la gente está buscando el, la mayoría de las personas están buscando una casa moderna con los cristales fijos de arriba y abajo todo blanco y esto pues es una casa distinta porque sí, es, sí, o sea, es una economía. casa pequeña también eh, no es tan pequeña eh,
2: es tres eh, habitaciones. Pero tiene, pues,
1: son tres habitaciones pero pues tiene un terreno bien grande que tiene un montón de espacio para poder eh, expandirla y hacerlas. Este. El precio no está inflado. Yo la mandé a tasar. Eh, incluso la puse un precio por debajo de lo que tasó. Eh, he tenido eh, personas llamando, pero la cosa es que no todo el mundo quiere comprar una casa para remodelar, uh
2: -huh.
1: aunque los tase.
2: Uh -huh, sí, sí, es verdad, porque es que porque el costo de construcción costo está. De salvo, construcción está eh.
1: por, ahí es donde voy con la parte de que hay personas que sí están dispuestas a pagar un prime price por algo que ya está listo Bien. y no tienen que hacer nada. Porque esa casa está espectacular en Suchville. Uh -huh. Tres casas al lado se vendió una en 3.5. Uh -huh. Exacto. En 3.5. Hace menos de dos meses. Sí, sí. Eh, que lo aguanta. Y Suchville tiene una operación de 24... 20, 24. 24 casas súper exclusivas. Uh -huh. Eh, va a llegar el novio, porque a alguien que quiera ir en su chvil, pues va, va a pagar por eso. O sea, es que es cuestión de pues, esperar, no es que va a moverse tan rápido como una casa moderna.
0: Te hago una observación sobre esto de las casas modernas que acabas de decir, los cristal de, de, <risa> de piso de, a de, techo. De es que está de moda. Pero, pero está de moda, pero fíjate algo. He observado en casas que entro que tienen eso de cristal de piso a techo, al frente atrás, no hay ventilación. A menos que tú no abras la puerta. Tienes que tener el aire, Sí. porque literal. No, no puedes... Entonces no puedes abrir ventanas atrás al frente, irte a bañar y la casa está cerrada, pero tiene ventanas abiertas y la casa está ventilando. No, si tú estás solo en la casa, tú tienes que cerrarla, porque no la puedes abrir de manera segura, como que hay... Sí, bueno, yo yo, yo, es que yo pienso que hay un design feo de, en depende, esto de los depende, cristales de piso. De hecho, de yo lo veo como un design feo, te de lo, feito, lo de juro.
1: La, de la persona, Hay personas que le, le ponen cristal fijo a la fachada para que se vea bonita y después afuera... Okay, entre pues, luz natural.
0: Está bien, pero...
1: Pero sí, si estoy de acuerdo contigo que el security, ha, el hazard puede ser un poquito complicado. En y, cuanto y el a, aire
0: acondicionado, si la quiere ventilar bien. La pues,
1: placas solares.
0: <risa> sí. Definitivamente.
1: Y la sí. mayoría de las casas que tienen la, lo, lo, los
0: cristales de arriba abajo tienen las placas solares, las que yo he vendido. ¿Y las ventas que han hecho recientemente han sido cash o han visto más financiamiento? Yo he tenido las dos. Yo también.
1: He tenido las dos. Sí. Yo
2: he tenido las dos.
1: Pero, curiosamente, pues, la... antes... Bueno, es que no, es que en las dos. Porque el mismo range de precio, los dos millones y eso, antes he tenido financiada y he tenido cash.
0: Pero antes era 100% cash y ahora es mitad cash, mitad financiado. ¿O estás viendo que es lo mismo?
2: Yo tengo un poquito más de casos financiados en, mi, en pero, mi caso. Yo el año, sí, pasado, tuve ahí un un, más el año pasado
1: tuve un montón de cash. Este año he tenido buenas ventas, pero financiadas y pues, está, están dispuestos a pagar el premio.
2: Mira, quiero hacer como que una integración de, del tema y tal vez... Eh, aportar otra cosita. Zumba. Eh, hablando de las ventanas, me fui en el viaje, estoy remodelando una casita que compré de inversión en Santurce y estoy co estoy comprando ventanas y decidiendo si abren o no abren luz natural, todo este tema que estamos hablando.
0: Ah, te puse a pensar. Y
2: entonces, no, lo que te quería comentar era que no sé si Aileen, porque no sé, no creo que Aileen trabaja renta o mucha renta. No, pero la... el frenazo del Ay, mercado pero eso es de una renta cosa que es te quería comentar. Bien fuerte pero bien fuerte.
1: Mira, yo estoy vendiendo, el de, el de Regency, sí. la mitad de las personas que me están llevando es porque lo quieren para, para ponerlo a alquilar, porque si tú te metes ahora mismo en el MLS, en clasificado, lo que sea, el mercado de alquiler en Guaynabo está escaso, no hay propiedades para alquiler. Y sin
2: embargo, en condado y, y Miramar, está, pero, que ni votando, pero ni votando. O sea, tú coges un ejercicio bien fácil, de tiro Giancarlo González, clasificados online, San Juan, Condado Miramar. Apartamento de 2.000 a 5.000. mil. Y yo regalamos eso
1: una vez tú y yo. Sobre con 300 propiedades. En sí. alquiler.
0: En
2: alquiler. Todo en el mismo price, price range.
0: Tú dices es que un
2: frenazo. Cuando tú dices que, frenazo es que, que no, hay, no hay gente alquilando. no hay gente alquilando. Hay mucho más eh, oferta está, que demanda. Está, eh, pero es que también tiene que
1: ver con el location. Porque en Isla Verde, por ejemplo, yo lo otro, yo hace poco alquilé un apartamento en Astralis que habían como cinco apartamentos que se estaban alquilando en Isla Verde, más o menos por el mismo, o sea, en, en, en el mismo price Yo le dije, mira, ¿tú lo quieres alquilar rápido? Sí. Pues hay que poner un precio más barato que los otros que están alquilándose uh -huh. para que lo alquilen más rápido, uh -huh. porque es que hay
0: demasiado inventario. Pero eso no inventario. habla que lo dispararon demasiado de esos precios de alquiler. Bueno, no sí. y que, o que
2: las expectativas, que algo parecido, las expectativas del dueño de la propiedad quizás, está acostumbrado a que se le fue el inquilino del año pasado que te pagaba cinco mil pesos, Entiende, y ese tal vez era un americano que ahora está comprando porque pasaron sus dos años que tiene que comprar. Pero guess what? Ahora mismo, como no hay tanta gente relocalizándose a Puerto Rico, que no tienen que esa obligación de alquilar, porque o pueden alquilar por dos años, que son los que están dispuestos a pagar prima, pues entonces te tienes el mercado de renta aguantado en esas áreas. En esas. Qué interesante. Bueno, si te, eh, te metes en Guaynabo Sí, porque, no es, hay. porque es otro tipo de, no de, de, de inquilino, es otro tipo de tenant.
0: Claro, pero lo que eso puede entonces hacer es que el puertorriqueño que quizás estaba buscando algún guaynabo, dices, ah, mira, espérate, ahora ahora está affordable yo venir a alquilar. A... No no, 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 no
2: affordable, porque los precios todavía no han reflejado, porque tú ves una resistencia todavía, ¿entiendes? Pero yo que me gusta verdad invertir en esas áreas, ahora mismo que estoy construyendo una casa de inversión, se me desocupó otra casa que yo tengo Ocean Park de inversión, que había alquilado por X precio, yo que odio estar reduciendo precio, la he reducido ya dos veces. Y
0: es
1: una propiedad adquiremos. completamente
2: remodelada, completamente amueblada, con planta full, todo.
0: ¿Y esa tú, la te, ¿Llegaste a tener short term? O?
2: La tuve short term una vez, y esa fue la casa que... Pero mira qué interesante está esto, la tuve, la, la compré, la remodelé. Saqué long-term, porque no quería bregar con el short-term. Que eh, eso contra. puede ser
0: un dolor de cabeza. Eh. Entonces,
2: cogí y dije, ¿sabes qué? No, vámonos short-term. No fue brutal short-term, pero el dolor de cabeza. ¿De porque qué año a qué año la, fue ecuación, la ecuación, la ecuación, te la doy ahora. La ecuación para mí, Alexandra Amado, más importante de short-term es el, el valor del tiempo y, y de los dolores de cabeza que, que van invierte. a venir con short-term, aunque tengas un manejador, ¿verdad? Porque si nosotros somos, somos bien hands-on. O sea, 2018-2019, long term. 2019-2020, a 2020, eh, a 2019-2020, short term. Y de ahí...
0: Pandemia. Dije,
2: ¿Qué pasa? Yo dije, ¿sabes qué? El mercado de renta ahí subió bien brutal y cuando yo hago mis cálculos, el neto de short term, vis, -vis a lo que yo sé que podía rentarla porque el mercado de renta había subido bien brutal, considerando, ¿verdad? Que ambos tributan diferente, ¿verdad? Pues yo dije, mano, vámonos long term. Y nos fuimos long term. Pero ahora me mordió el perro porque se me fue el inquilino de los mil pesos. Y ahora estoy, espérate, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces, ¿sabes qué? Estoy con... He bajado ya el precio dos veces. Estoy considerando si la vuelvo a poner short term. Short term. Porque short term, entonces, ha subido. Pues, veo que puedo pedir un poquito más. O sea, que es bien dinámico lo que te Correcto. quiero decir. Los bien mercados brutal. fluctúan. Y... Es bien brutal. Y, y, y pero no, hay que no... estar bien pendiente a lo que está pasando. Y entonces, sí. en esa casa que estoy remodelando, que obviamente... Estoy remodelando, invirtiendo con un budget porque pienso, ¿cuánto le voy a estar sacando long
0: term? Fíjate, pero por eso es tan importante tener acceso a información en tiempo real de todo lo que ocurre en el mercado. Uh -huh. Porque muchas veces la gente pide regulación y hablan Como de regular los Airbnb y verificar
1: las rentas y, y, y cómo se mueve bien. bien de poner. Y eso es
2: lo más difícil porque, porque mucha existe. gente las alquila por su cuenta. Sí, 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 eso es bien difícil. En Puerto Rico no hay manera de keep track. Esto es food. análisis criollo metiéndome, hablando donde hay con vecinos y viendo qué está pasando, tú sabes, es bien complicado. Tú
0: dices que ahora mismito, si tú buscas Condado, Miramar o Santurce, sí. alquileres
2: Sí, a, Puedes chorrete. encontrar un
0: inventario un de sobre 300 disponibles. Sí. ¡Wow!
2: Y entonces, es manejando la expectativa. Dito, tengo un cliente que le vendí un apartamento en condado. Y entonces, él lo usa como second home porque vive su mayor tiempo en Dorado Beach. Y entonces, me dice, mira, Elisana, quiero alquilarlo. Pero me hace sentido alquilarlo si lo puedo alquilar en 3.800 dólares o más. Y entonces, cuando yo tengo que venir para atrás y decirle, mano ¿sabes qué? No va a llegar a 3.800 pues entonces, no lo listo.
1: visto. Es que también el, el mes pasado, por ejemplo, y hablando de literalmente de cosas que están pasando, eh, experiencias ahora, de ahora, a mí me pasó que el mes pasado llegó un montón de gente de, Lu, de Luma ah, sí, buscando alquileres. Uh -huh. eh, y ahí fue donde pues, yo alquilé tres propiedades. Uh -huh a unos precios que yo dije digamos, o sea, no, mm -hmm. yo no podía ni creer que, que la, estaba creando esos precios pero pues ya ese también, ya eso también paró y los que están llegando o entiendo yo por lo que me han comentado los que están llegando de Luma ahora pues son no los altos no ejecutivos hay, exacto. son los, los Mira de, que, por cierto habla de de
0: ¿cuántos de Luma están llegando?
1: Eh, bueno, van a llegar como 150 personas más, mm. pero son los herajeros sí. que no tienen el bolche, que tienen los Exacto. ejecutivos. Exacto. Pero, ¿y pues están eran en, los ejecutivos? pero, llega. Los ejecutivos por... yo les vendo. de entre 7 a 10 mil pesos. No, pero,
0: ¿cuántos eran? Ah, pues yo no soy. Yo,
1: yo sé oh, que no, yo le alquilo a tres. Hay <ríe> tres, ok. Mira, tres. Yo yo la alquilo a... Yo, Aileen, le alquilo a tres. Y esos
0: ejecutivos se quedan... Al alquilan casas sin planta, ¿verdad? Para pa confiar en... el. Oh, ¡No! Mira, la yo tengo dos... Yo tengo la dos... Las que no son, mira... <ríe> el requisito <ríe> es planta. El requisito
1: <ríe> que haya planta eléctrica, ¿Sí? que, me lo, que tenga cisterna, planta... O sea, eso es un deal breaker. Sí, 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 bien. Oye, yo pensaría que estos ejecutivos bien, de Luma van no, a querer, no. tú
0: sabes, vamos a dar fe de nuestro servicio sí, y No, ellos
1: trabajan en la casa. Ay, sí, vaya loca. Sí. Un poco
2: este, así. pues tú sabes que eh, haciendo un funny Agnes, una anécdota cómica de eso, este estaba alquilando un apartamento como en 2000 lo tenía en cincuenta. Este apartamento con vista al mar en condado, one bedroom. Y entonces vino una de las muchachas eh, de Luma, que no, no son posiciones ejecutivas, pero entonces no alquilo el apartamento porque está en una troca de estas bien altas de Luma y obviamente pues no cabía por el parking, tú sabes. O sea que ahora cada vez que eh, de Luma me llaman... Sí, pues, Exacto.
1: El, hay que incluirle el, 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 Alu, el agua, el cable, espérate todo está incluido. Eh, y, pues, por lo general quieren planta y, pues, ya, eso. ¿no? Y el budget, pues, no es el mismo ejecutivo. Sí, sí, es diferente. Es bien diferente.
0: Estamos importando los sí. heladores también.
1: Vamos a cambiar el tema porque me siento que estoy como tirando al medio. ¿no? Sí.
0: Bueno, nadie ha tirado al humo más al medio que yo. O sea, nosotros en <risa> orbital. Llevamos dos años croleando la data de las averías y por ahí viene la, la herramienta para poder hacer el match. Bueno, te
1: puedo decir que tengo tres contactos, a quien le he alquilado casa, alto ejecutivo, que pues,
0: podemos llamar.
2: Sí, sí, no, la verdad que eh, ellos se han portado súper bien conmigo, mis clientes dueños de propiedad han estado bien contentos. Ahora, ahora, que ahora lleva años. Años, que rápido. Rápido. Sí, y llegó, tengo uno que lleva cuatro años en la misma propiedad. Digo, han cambiado como dos o tres veces de personas, pero... Bueno,
0: expectativas para el resto del año. Estamos en agosto, ya voló el 2023, pero ¿qué, qué están viendo?
1: Bueno, eh, yo sí, yo, a pesar de que siguen hablando de que el mercado se está cambiando, en mi experiencia... Yo he estado... Me, me ha ido bastante bien porque yo trabajo un nicho específico donde ya yo tengo muchos compradores que están buscando esto y es básicamente encontrarle una casa o conseguir esta casa y, y ya... Y se mueve rápido. Tampoco eh, soy bien específica con las propiedades que he listo.
0: ¿Qué es lo que más resultado te da cuando mueves una propiedad?
1: ¿A qué te refieres?
0: Eh, en el marketing, ¿qué haces? ¿Qué es lo más eficiente? ¿Es clasificados online? ¿Es Instagram? Mm. Es, Honestamente, es, 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 una ins es una
1: combinación de Instagram y redes sociales y eh, referido.
0: Ok. O sea, el, el principal motor tuyo de venta y de conseguir clientes es redes bueno, el sociales.
2: principal, principal es referido.
0: Ok. Este... ¿Y lo mismo contigo?
2: Sí, quería comentar algo que como que Aileen hablando como que... Como Aileen eh, pues representa ¿verdad? Vender muchos vendedores y últimamente como en los últimos meses he estado como que representando mucho comprador porque tengo que, ¿verdad? Seguir moviéndome y he tenido esta situación de que los vendedores que me han llegado, pues tú sabes lo, los precios La que quieren tal, eh, pues entonces esta semana te puedo hablar de, de dos experiencias de propiedades que hemos ofertado, ¿verdad? Con mira, ¿verdad? De financiadas con mirar de, ¿verdad?, de velar por los intereses del de comprador y las expectativas de esos vendedores aún sigue tan y tan y tan alta aunque me acerco tanto al precio de lista, ¿entiendes? Ni tan siquiera me tiran contra oferta, ¿entiendes? O porque se sienten tal vez que no somos compradores serios, pero te estoy hablando, o sea, de... 10% por debajo del precio lista, que el nivel del precio lista estaba altito. Y como te metes después a chequear el,
1: en el MLS, ves que se termina vendiendo por un entre un 5%
2: y un 10% por debajo. Ah, bueno, exacto. Esa data, <risas> esa data la tengo aquí. Y yo digo, pero me ha pasado ya en dos ocasiones esta misma semana, con vendedores, buenos compradores... ...financiado, súper bien cualificado... ...porque eso es otra... ...yo no voy a representar compradores... ...yo yo firmo contrato de exclusividad... ...para representar a compradores... Sí, no ...y tienen... Bien. ...antes que firmar ese contrato... ...tienen que pasar... ...por... Un ...por un sedazo... ...bien... bien sí, ...sí... ...bastante... ...bastante serio y pues mira me ha pasado eso que la expectativa del vendedor del otro lado verdad yo no me represento son, y yo con ganas lo de lo hablar lo con él. él esos es que son
0: vendedores a que tampoco tienen las
1: orientaciones que le
2: dan los
0: otros corredores a
2: los clientes y no son personas que están listas para vender y
1: listaron eso es lo que yo creo que
2: está Estos dos casos yo estoy casi segura que eso es y yo no quiero del lado lado vendedor
1: yo siempre pregunto cuál es la urgencia porque yo quiero saber realmente cuán motivado está Oye, pero no te creas, o sea, no, este, igual que hago una cosa, hay veces que uno, uno, pues, hay que, hay que ser estratégico. Por uh -huh. ejemplo, eh, hay veces que pues, uno toma un listado que ya tú sabes que está overpriced, pero eso te puede ayudar en otras a, maneras, en, de otras maneras, sí, ya sí, sea sí. a conseguir esos compradores uh -huh. en ese budget para uh -huh. buscarle otra propiedad, claro. pues, por ejemplo, o este, entendiste lo, eso, o, ya o que bien. o que también este otros vendedores te hagan el approach claro y tengas o simplemente eh, para tu branding tú sabes exacto o sea hay veces que que o sea, no, no es que yo tengo una vez una propiedad bien linda y bien cara solamente por listarla y, o sea, mm. si lo hago cuando lo hago lo hago estratégicamente mm. para o para, para el marketing. Uh -huh. A lo algo que debo estar diciendo en público, pero pues.
0: No, no, está muy bien. ¿Cuán,
1: familia aquí. Y cuán,
0: cuán frecuente es que el que va a vender quizás se aguanta también porque dice, pero es que no tengo a dónde irme. O Yo siempre hago que, esa pregunta. Los que venden en su experiencia, que los que venden ya tienen un lugar a donde se van, se van por Puerto Rico, tienen que comprar. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Y qué impacto tiene eso en de verdad si quieren vender? Porque tampoco no pueden encontrar un lugar donde irse con los precios como están. Bueno,
1: primero sí. hay que hacer la pregunta de la urgencia y la segunda es: ¿a dónde te vas a ir mm. si la vendes? Porque te la voy a vender. Mm -hmm. <risa> <risa> este, Muchas veces pues, también se puede llegar a un acuerdo con el, comprado, con el comprador y, y, y dejarlo vivir, alqu alquilarle la propiedad al comprador. Eh, Sí, por X cantidad de tiempo en lo que consigue una propiedad, que también lo he trabajado. Uno, se, yo, yo a veces pongo bien creativa uh -huh. con las cosas. Uh -huh. eh, si la persona que el vendedor no tiene a dónde irse y la quiere vender, pues, pues dice, mira, la, te la vendo, firmamos, eh, y te la alquilo por seis meses. Si en seis meses no consigo, pues te la o te la alquilo, me no voy a poner bien bien lo que encuentro. Uh -huh. Pero ya la, ya la vendió. Y esos son, pues, riesgos que las personas toman, y pues, pero yo lo oriento al, al, al principio Tienes dónde irte, aunque es un uh -huh. apartamento, ¿sabes? Pero... A casa
2: de tu mamá un tiempo.
1: Y hay gente que me ha hecho, o sea, tengo gente sí. que se han ido a vivir con su papá. Sí, yo en también. Loge,
2: porque sí, sí, no, se tengo... metió los
1: chavos en el bolsillo, me súper bien, pero no tienen dónde mudarse.
2: Sí, el, yo diría que de las ventas, he tenido eh, también que se han ido a casa de los papás, este, varios digo pero también depende del age group, ¿verdad? Pero pues claro, estaba hablando
0: una familia con eh, hijos no pueden hacer esa movida lo he
1: tenido, yo he tenido
2: yo también
0: wow con do,
2: sí, con con dos.
1: Dos. y ha sido lo mejor para ellos porque los papás <ríe> lo cuidan los sí, niños lo
2: he tenido no <ríe> <que> <ríe> en mí. sí sí la verdad que y digo y yo tengo los papás son clientes míos también y se están locos ¿tú por sabes? sacarlos
0: ahora de de <ríe> no y
2: también este eh,
1: sucede que pues venden y la que están comprando tienen que remodelarla Así que también sí, tengo, tienen que...
0: Tengo una experiencia de unos buenísimos amigos, hermanos, que sí, el, el, el papá de ellos falleció, está la mamá sola en la casa, y uno de ellos pues cogí vendió la casa de él con la familia y se mudó, con pues, me mudé con Ajá. mami. Y eh, le sacó los chavos, tenía sí. y, cuando llegué a sí, la oportunidad, pues lo y, y está en casa de la mamá, que estaba solita, y, eso, y pues sí...
2: Esta, en verdad que los demographics ahora en Puerto Rico están bastante... Eso es algo que yo veo también mucho para saber, tú sabes, qué va a estar pasando sí. aquí. Y está interesante, pero tú y sabes, yo veo, algo que es mitad de Las personas que me
1: están llamando son personas, o sea, entre los 30, 45 años, uh -huh. la mayoría, este doctores. Uh
2: -huh.
1: eh, muchos, está muchos, jóvenes, muchos jóvenes profesionales.
0: Bueno, any last words, ya llegamos al minuto 40 y más o menos ese es el tiempo de estos podcasts. A la gente agradece que no sean tan largos. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Algo más que se nos haya quedado? ¿Alguna anécdota particular?
2: Bueno, porque vamos a venir otra vez en tres meses para ver qué ha pasado en el mercado. Vamos a
0: venir en tres semanas. digo,
2: pues también venimos en tres semanas. Oye, porque es interesante que haya sido Alexandra y yo que trabajamos...
1: Un mercado similar, pero en distintos áreas. Diferente, diferente.
0: Si algo sí, aprendí de este episodio es los comportamientos del mercado, cómo fluctúan, cómo uno simplemente dejándole, dándole tiempo al mercado, tú ves que las cosas cambian, no es lo que aparentaba hacer hace seis meses. Y para eso, los datos de Orbital siempre te informan correctamente. Si quieres conocer dónde estás parado, la herramienta de Orbital es el punto de partida. Y después te asesoras bien con profesionales como Aileen y Alexandra que te puedan llevar al resultado que estés buscando.
1: Gracias, Giancarlo. Gracias.
0: Gracias a ustedes. ¡Llévatelo, Wilton!